0: Bonjour à tous, c'est Gabriel Leblanc pour la lecture de la Bible. Aujourd'hui, euh, 6 janvier, nous allons lire dans la nouvelle édition de Genève. Et euh, pour faire changement, donner une nouvelle voix, j'ai invité mon ami Pierre à lire les passages d'aujourd'hui. Alors, euh, bonne écoute! Bonjour, c'est moi Pierre. Euh, c'est une belle journée ensoleillée aujourd'hui, mais toutes les journées sont belles quand on se plonge dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je vais lire dans Genèse, commencer euh, l'histoire de l'alliance de Dieu envers son peuple, en commençant par Abraham. Je commence à Genèse 13, le verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où, où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'hôtel qu'il avait fait précédemment. De là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la, et, la contrée, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. »« Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Ébron. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi d'Elazar, et Kédor Lahomer, roi d'Elam, et de Tidéal, roi de Gojim, il arrivèrent qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Adma, à Sheméber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tuar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kédor-Laomer, et la treizième année, ils s'étaient révoltés. Mais la quatorzième année, Kédor-Laomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche, et ils bâtirent les Réphahim à Ashtéroth-Karnaïm, les Uzim à Ham, les Emmim à shavé kirjath et les Horiens dans leur montagne de Seir, jusqu'aux chêne de Paran, qui est près du désert. Puis ils se retournèrent vers à En-Mishpath, qui est Cadès, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Atzatzon-Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tseboïm et le roi de Béla, qui est Zoar. Et ils se rangèrent en bataille contre eux dans la vallée de Sidim, contre Kedor Laomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Amraphel, roi de Chinéar, et Arjok, roi d'Elassar. Quatre rois contre cinq. La vallée de Sidim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre, et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eschcol et frère d'Aner. Ils avaient fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, nés de sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les bâtit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses, il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de cador la et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre, dans la vallée de Chavé, qui est la, roi, la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu très haut. « Maître du ciel et de la terre, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna le, la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. »« Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de souliers, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. »« Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eschol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. » Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur, éternel, que me donneras-tu? »« Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. » Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après avoir et après l'avoir conduit dehors, il dit Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit Telle sera ta postérité. Abraham confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. « Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. » À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut un une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Kadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Armoréens, des Cananéens, des Girgassiens et des Jébusiens. Dans les psaumes, nous sommes rendus au psaume 6 est un appel à la miséricorde divine. Psaume 6, verset 1 Au chef des chantres, avec instrument à cordes, sur la harpe à huit cordes. Psaume de David Éternel, ne me punis pas dans ta colère, et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée, et toi, Éternel, Jusqu'à quand Reviens, éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde. Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage usé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Proverbes 2, 1 et 2 Mon fils reçois favorablement ce que je t'enseigne. Retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse. Efforce-toi de les comprendre. Marc 4, verset 26 à 5, verset 20. Il dit encore, Il en est du royaume de Dieu, comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, jour et nuit, la semence germe, et croit, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Il dit encore, « À quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle parabole la, le représenterons-nous? Il est semblable à un grain de Sénévé, qui, Lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de tout, toutes les semences qui sont sur la terre. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes. et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole, selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit Passons de l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans une barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer Silence, tais-toi Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous si peur Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gada -Régnier. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait le plus le lier, même avec une chaîne, car souvent, il avait eu des, les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, jour et nuit, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur !» Et lui demanda, « Quel est ton nom « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait, instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et, les, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent. Ils répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens et ils furent saisis de frayeur. ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux pourceaux alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire comme ils montaient dans la barque celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui Jésus ne, lui, ne le lui permit pas mais il lui dit, Va dans ta maison vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla, et se mit à publier dans la décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Après cette lecture, prions maintenant. Dieu très grand, nous voyons comment euh, un homme riche comme Abraham avait besoin de toi. Et si lui avait besoin de toi, nous aussi nous avons besoin de toi aujourd'hui. Et tu as rendu ça possible Seigneur. Gloire à toi pour ton grand plan. Ton plan qui s'est déroulé d'alliance en alliance. On voit aujourd'hui la première alliance avec Abraham. Tu es bon Seigneur de t'être penché vers lui et à travers lui, nous promettre ton fils Jésus, qui devrait venir pour nous être notre roi, nous sauver, nous qui sommes peut-être riches ou peut-être pauvres, mais sans toi, nous sommes rien. Dieu fort, tu montres dans ta parole comment tu donnes le monde naturel en calmant les flots et les vents. Et comment tu domptes aussi le monde spirituel en chassant les esprits impurs. Et nous, nous avons peur de toi lorsque tu montres ta puissance sur ces mondes. Nous sommes bien faibles. Et euh, nous ne pouvons que t'implorer à prendre pitié de nous. Car tu as raison d'être irrité contre nous, nous qui sommes faibles et, et impurs. Et sans Jésus, tu n'aurais pas besoin d'écouter. Tu n'aurais même pas écouté ou entendu nos supplications. Et pire encore, on, on ne saurait même pas comment te supplier. On ne saurait pas, pas qu'il faudrait te supplier. Nous resterions dans la, peur, dans la peur. Dans la peur du monde naturel, du monde spirituel. Dans la peur de toi. Seigneur Dieu, apprends-nous à te faire confiance comme Abraham t'a te fait, te fait confiance. Et tu lui as imputé à justice. Et mon Dieu, à travers Jésus, tu nous donnes aussi la justice que ça prend pour se présenter devant toi. Et gloire à toi, notre Dieu. Gloire à toi pour no ta parole. Amen.